0: Este es el capítulo número 7. La cannabis no es droga para los olvidados. podcast. En el capítulo anterior, tocábamos un poco de cómo era la situación canábica en el país durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Decíamos que la cannabis era vista... ...como una sustancia más que beneficiaba a la salud de las personas. Sin embargo, después de mediados del siglo XIX, comenzó a escucharse cada vez más alto comentarios negativos. Es importante tomar en cuenta el contexto que se vivía antes de que la opinión pública se volteara en contra de la planta. ¿Por qué? En realidad por dos motivos muy importantes. Para entender un poco de la historia de cómo terminó siendo criminalizada en México y para tener una visión menos puritana de la prohibición. Ya hemos dicho en los anteriores capítulos que la cannabis no se escapa de tener efectos adversos. No vamos a esconder esta realidad, pero te pregunto ¿qué sustancia no tiene su lado negativo? Entendemos que, por ejemplo, el alcohol, el azúcar, la cafeína, incluso las pastillas que compramos en farmacia sin receta para algún dolor todo esto en exceso puede afectar nuestro organismo, pero decidimos enfocarnos en lo que nos hace sentir bien respecto a todas estas sustancias. Y con la cannabis sucedió totalmente lo contrario. En México, tras la época de la revolución, se fue haciendo una especie de transición simultánea respecto a la opinión y regulación de la planta. Mientras su popularidad iba disminuyendo, el gobierno se justificaba con esa intervención mediática para que surgieran nuevas organizaciones, instituciones y leyes relacionadas con la seguridad y la salud pública, todo con la finalidad de regular primero, posteriormente prohibir y finalmente criminalizar a la cannabis. Como ya se sabe, el principal argumento para este movimiento fue la protección a la salud de la ciudadanía pero en realidad tuvo más que ver con el control y hasta con la discriminalización, pues de esta manera se normalizaba la vigilancia y la intervención de la vida cotidiana de las personas. Esto va de la mano con el hecho de que los principales consumidores recreativos de la cannabis era gente vulnerable. Eran los pobres, los indígenas, en una sociedad donde lo aceptable eran las bebidas alcohólicas, no estaba bien visto viajarse con cannabis. De hecho, hasta se decía que el consumo excesivo de esta sustancia degeneraba la raza. Sí, literalmente se decía que degeneraba la raza. Este prejuicio respecto a las sustancias psicoactivas no solo existía en México, sino que era un tema universal. Por poner un ejemplo, la Comisión Global de Política de Drogas publicó un informe en 2019, donde se hace mención en más de una ocasión que la prohibición de muchas sustancias fue más bien arbitraria. Y no solo eso, pues incluso exponen que la fiscalización de las drogas no solo dependía del uso y del potencial dañino, sino de los intereses particulares de las altas esferas del poder. La distinción entre sustancias legales e ilegales no se limita a un análisis farmacológico de las mismas sino que en antecedentes históricos y culturales. La carga moral juega un papel muy importante, pues muchas veces esta fue una pauta de gran influencia para denominar alguna sustancia buena o mala. En la Convención para Limitar la Fabricación y Reglamentar la Distribución de Estupefacientes, de 1931 se establecieron por primera vez medidas para clasificar las drogas por distintas categorías, después de que la delegación alemana arguyera que la codeína era una sustancia terapéutica más seguras que el opio, la morfina o la heroína, y que no podrían firmar el tratado si sus disposiciones no diferenciaban algo entre ellas. Así se concibió un sistema de clasificación con diferentes niveles de controles y limitaciones. Porque si todas las drogas eran igualmente difíciles de adquirir y exigían el mismo volumen de trámites administrativos, los médicos y los farmacéuticos tendrían menos incentivos para optar por sustancias más nuevas y potencialmente menos problemáticas, como la codeína. Y aquí un ejemplo de lo que habíamos dicho hace un minuto. La realidad era que la industria farmacéutica de Alemania lideraba la fabricación de codeína. Existen muchos otros casos sobre distintas sustancias que han sido criminalizadas. La cannabis sirvió como un conducto para reprimir a la gente que estaba en contra de la guerra de los años 60. Al no poder hacer que fuera ilegal estar en contra de la guerra, se podría hacer que la opinión pública asociara a los hippies con la marihuana y luego criminalizar con fuerza esta sustancia. Así se podría tener mayor control sobre dirigentes, registrar sus casas, disolver sus reuniones, etc. Todo parece indicar que la salud y la seguridad pública no eran los únicos objetivos de estas convenciones. Y si lo eran, no sucedió lo mismo con los gobiernos de distintos países ni sus representantes. Pero esto no lo será todo. Pues en nuestro siguiente capítulo tratará sobre cómo fue evolucionando la regulación hasta llegar al punto de la criminalización de la cannabis, esta vez de manera oficial. Este fue el capítulo número 7 La cannabis no es droga para los olvidados. por favor déjame tus comentarios respecto a este capítulo y trataremos de ir contestando e investigando cada una de tus inquietudes las cuales te vayan saliendo durante esta serie de podcasts y videos y no olvides por favor visitar nuestro sitio web www.conciencia420.com o envíanos tu mensaje vía WhatsApp el cual encontrarás ahí mismo en nuestra página web Recuerda que al dejarme tu valoración u opinión sobre este material, nos dará mayor visualización en cualquiera de las plataformas en las cuales tú nos sigas y con esto nosotros poder seguir haciendo contenido de calidad para ti, ya que tú eres una parte muy importante de este espacio. Me despido, soy Fabián Cortés y esto es Conciencia 420. Hasta la próxima. Bye bye.